0: Den här gången ska det handla om en reality check, det vill säga jag måste kolla, är det jag eller är det världen som har blivit galen? Och då menar jag börsen och den helt galna placeringsvärlden i största allmänhet. Välkommen med i pengarnas värld, jag heter Pekka Palmgren. Och välkommen Ari Karo. Tack. Du är verkställande direktör för ett fondbolag. Hur länge har du varit det?
1: Sedan 2005.
0: Så du är ganska gammal i game. Du är också Det kan man säga. Lite
1: gammal också. Ah, är, även annars.
0: Du är också långvarig styrelsemedlem i ekonomiska samfundet i Finland. Stämmer. Och, och du får nu hjälpa mig med att göra en sån här reality check här. Jag har under senaste tiden, så som säkert vi många andra har läst om, saker och ting som känns väldigt konstiga. Som till exempel kryptovalutor vars värde går upp med Tiotals procent för att sjunka följande dag med tiotals procent. Eller MEM som påverkar börskurserna på ett radikalt sätt. Eller Elon Musk, chef för Tesla och grundaren av Tesla som med en tweet kan förändra börskursen för sitt bolag. Eller Dogecoin som startades som ett kämt och som blev en valuta som många investerar miljoner i. Bara för att ta några exempel. Jag tänkte, först en alldeles allmän fråga. Är den här marknaden nu, och vi talar om Finland, är den het nu? Alltså, har vi en otrolig placeringsboom på gång i Finland? För det känns så ibland.
1: Ja, bra fråga. Vad man nu menar med en otrolig placeringsboom beror lite väl Också på det att vad man, vad man tittar på för tillgångslag, att det tillgångsslag. Ähm, jag skulle nästan säga att vi har haft mera boom inom, inom det där bostadsaktier än, än vad vi har i börslistade företagsaktier. Äh, och jämfört med till exempel den boomen som man hade i slutet av 90-talet så tycker jag att äh, det är relativt okej ännu. Liksom. In, in, inte det inte det så att folk skulle vara ointresserade av placerande Intresse har ökat hela tiden och är på en ganska hög nivå, men inte finns en sån här mani som det var i slutet av 90-talet.
0: Kan man säga att trenden i varje fall är stigande, växande?
1: Den trenden har varit stigande äh, jo några år redan, ja. främst säkert på grund av de väldigt låga räntorna.
0: Och det som jag nu vågar påstå i varje fall är att vi talar ganska mycket mer om placerande i massmedia- och på Facebook, i Facebookgrupper och i sociala medier än för några år sedan. Vilket säkert också beror på att det finns så mycket mera sociala medier.
1: Jag tänkte just fråga, att vad skulle man inte tala mera om på sociala medier?
0: I varje fall så tycker jag att, att det är intressant att till exempel MEM, det vill säga små här videosnutta bilder, kan påverka börskurser.
1: <laughs> no, när du nu börjar med att fråga att är det du som har blivit galen eller världen så jag är, fast jag har varit yrkesverksam inom, inom finansbranschen väldigt länge så jag är till utbildningen historiker och jag skulle kunna säga att världen har alltid varit galen och det, där, det här är ju ganska <laughs> bra exempel på det men, men uh, i hemskt många fall om det är något som hänt väldigt ytligt som påverkar börskurserna från en dag till en annan så, så att säga korrigeras det ganska snabbt äh, sen under följande dagar. Och det kan hända att likviditeten äh, förblir väldigt svag. Att, att det, där, det är inte många som handlar i de, de här kurserna som, som de här väldigt liksom hur ska vi säga, triviala faktorer kan påverka.
0: Men samtidigt så talar vi om, om den här äh, nya kulturen som har kommit in via via sociala medier. Det talades till exempel mycket om den här Reddit-gruppen Wall Street Bets som, som fick vissa aktier att stiga med flera hundra procent. Så no något nytt finns här väl ändå. Någonting, en en liksom massrörelse finns här väl ändå någonstans också?
1: No, åtminstone den grejen var nu på ett sätt helt ny. Ja. Men att det där menar, när, du säger hur, 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 att, när,
0: när du sa att det är inte är så många så där var ju Tiotals tusen personer åtminstone som på något vis var
1: aktiva. Jo, ja, det, var, det var dock inte mer Det var mer en sån här kampanj som uh, fortfarande är lite öppet att om det startades som en så att säga, äkta folkrörelse uh, inom sociala medier eller om det fanns också delvis liksom, uh, proffs bakom som nu kanske inte maskinerade fram det för att ingen skulle kunna liksom, tänka sig att det blir så där stort men som ändå ville påverka åt det holle men men den den helt det är en grej för ett helt program.
0: <laughs> ja, men samtidigt så tycker det som liksom hör ihop jag, jag försöker hitta en sån gemensam nämnare med, med många av de här olika fenomenen som vi läser om nu i både i finanspressen och i vanliga eh, mainstreamtidningar här finns liksom en sån här eh, tycker jag, en eh, iver och en, en entusiasm också. Att, ser du något bra också med, med sådana här fenomen som, som att sociala medier, att man diskuterar placerande sociala medier och folk kanske ser möjligheten att placera pengar istället för att låta dem bara ligga på konto eller spela på lotto, vilket inte heller är bra, allt för fiffigt alternativ.
1: Där fanns flera saker, om du sa gemensamma nämnare så, så det där, an, vad beträffar liksom placeringsintresse bland nya placerare och bland sådana som är väldigt hur ska vi säga, drivna av sociala medier och diskussioner med andra så en gemensam nämnare bakom dem förutom då låga räntor i allmänhet och på sikt så är det här med corona att folk har haft liksom tid och sen speciellt i USA i och med de här liksom återhämtningscheckarna som de har fått eller stödcheckarna så det där har de haft medel att placera Uh, so, so, så coronan har varit en gemensam nämnare åtminstone uh, så det är största allmänhet tycker jag dock att det är bra att folk är placeringsintresserade om de vill ta reda på och så här om det leder till det uh, sen om det leder bara till galenskap, så är det förstås inte bra men att det där jag <sk> tycker att det återstår att se jag, säkert leder till galenskap för somliga och, och vissa andra börjar ta reda på mera och blir rationella placerare i längden så brukar det ju
0: om jag fortsätter på temat är det jag eller världen som har blivit galen så tänker jag sen å andra sidan att varför har jag inte placerat pengar i bitcoin? Att kursen gick upp här, och vill du säga, jag har inte exakta datum, det är inte viktigt, i början på året massor ända till april och då skulle jag ha haft möjlighet att få stora vinster. Så är det inte galenskap att stå utanför en sån här möjlighet?
1: Det är också galenskap att inte välja de vinnande lottonumren.
0: Kan man jämföra det då? Jag menar
1: man, kan, man kan så tillvida jämföra att om, man, om man tänker att vad är, vad är liksom långsiktigt rationellt placerande. Så det, är då, det sker då när man placerar i någonting som faktiskt genererar avkastning. Att aktierna exempel, betalar dividender. Exempel, uh, om, om du äger en bostad, hyr ut den någon annan så får du hyra. Uh, om du äger skog så skogen växer uh, och, 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 och sådär. Men, men bitcoin på samma sätt som till exempel guld har ingen äkta avkastning. Uh, tvärtom, du har kostnader utav att du äger bitcoin. Du har kostnader utav att du äger guld. Det ska vaktas ja. <laughs> och, 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 och så här. Att det där inte tycker jag att det är på något sätt galenskap Sen att somliga har ha betala jättemycket för äh, några siffror inom en, inom en blockchain. Så, så det, det, det har varit omöjligt att veta på förväg.
0: Mm. Men när du säger omöjligt att veta, det är ju massor med äh, placerargrun. Ja, jag vet inte vad vi ska kalla dem, men folk som intervjuas i olika tidningar som säger att jag har satsat på på, på bitcoin då och då och nu har värdet gått, gått upp med 500%. Faktiskt i Yle så intervjuades en man äh, i en mindre stad i Finland som berättade att han hade satsat 500 euro på bitcoin ett visst år och så hade han nu kvitterat ut miljonen.
1: Mm. Nu, får du, nu har du också en massa lottomiljonärer i småstäder runt om i Finland.
0: Så, så du, du jämför, du ser inte liksom det här som Placerande utan mer som lotteri.
1: Det är spekulation.
0: Spekulation ska vi kalla det. Mm. Ja. Ja, samtidigt så har vi då en av världens mest framgångsrika entreprenörer, Elon Musk. och Han verkar ju tro på Bitcoin. Han har berättat att hans bolag Tesla har investera i Bitcoin. Mm. Ka kan vi fortfarande avfärda det som bara spekulation?
1: Uh, det att Elon Musk har investerat i bitcoin eller, eller dogecoin som han också har gjort- så det gör inte att bitcoin skulle börja generera äkta avkastning. Men däremot om man skulle ha veta i förväg- att Elon Musk kommer att uh, satsa på bitcoin. Och sen tweeta om det i positiva ordalag uh, Så då skulle man ha kunnat köpa. Och sen sälja när, när priser har stigit. För att man vet att en massa människor följer honom. Men på samma sätt. När han sen plötsligt verkar få dubier. Beträffande liksom bitcoins uh, miljöovänlighet. Uh, så sen rasar kursen plötsligt snabbt igen. Och så där på sikt tror jag inte. Att det gör hemskt stor skillnad alltså inom flera år att huruvida Elon Musk äger bitcoin eller inte.
0: Jag läste en intressant insändare i Huvudstadsbladet som var en reaktion på Torsten Fagahons ledare. Torsten Fagahons skrev att, att bitcoin är ett pyramidspel där de flesta kommer att förlora och han kallade det för, för vansinne mer eller mindre nu citerar jag inte honom, men det var meningen som jag förstod det. Och så fick han som svar, och det här har jag också nämligen fått när, när jag har diskuterat med vänner och bekanta och också fått mejl hit till, till, till Yle, att, ja, att du är för gammal eller du har hört i etablissemang du förstår inte. Finns här nu en liksom sån här generationsskillnad eller en kulturskillnad att Människor som är på något vis inriktade på traditionell äh, traditionellt passerande helt enkelt inte förstår att det är en ny värld.
1: Det kan finnas den typen av faktorer på spel också. Men det gör ändå inte att bitcoin skulle plötsligt börja generera äkta avkastning. Den saken kommer inte att ändras i och med generations, eller olika tankesätt mellan generationer. Däremot om man talar äh, mer liksom brett om de så kallade kryptotillgångar. Ja. Uh, det finns ju annat än, än valutaliknande kryptotillgångar. Så där finns ju uh, andra uh, hur ska vi säga, experiment kanske i det här laget ännu. Uh, så det är där de har uh, byggt in en viss möjlighet för de som går in att, att, att få äkta avkastningar. Det blir liksom lite företagsliknande istället för att så valuta liknande eller ska vi säga guldliknande. Uh, och, och där finns också en debatt att huruvida bitcoin är mer som valuta eller mer som guld. Men att det där är en, oberoende av så guld genererar inte heller någon äkta avkastning.
0: Mm. Vi diskuterar alltså med Ari Karo här i pengarnas värld. Ari Karo är verkställande direktör för ett fondbolag, styrelsemedlem i ekonomiska samfundet och historiskt intresserad. Ja, historiker de facto, trots att du sen har kommit in på finansbranschen. Och jag skulle vilja fortsätta den här reality-checken för att ta ett sådant amerikanskt uttryck. Alltså att jag vill kolla, att va, va, var står jag här i hela den här världen? Som eh, på något vis är fascinerande. Jag, menar, jag läser finanstidningar i Finland. Och ibland intervjuas det människor som berättar att de har gjort miljoner på dittan och dattan. Och till exempel var det en lång intervju i en tidskrift med en placerare som berättade att, det vet jag inte om det är sant, men att han har allt hela sin placeringsegendom på Tesla. Och, eh, det här är, att, att ha det här i media så, det är ju alltid också ett exempel. Det, det får kanske folk, att, andra människor att satsa allt på Tesla. Eh, och jag funderar att vilket ansvar har man som media, i medierna för det här. Men hur reagerar du på en, på en sån sak att man satsar allt på Tesla?
1: No, som jag har sagt tidigare, man kan spela lotto också och man kan bli miljonär på det. Mm. Att det där... Uh,
0: Men om Tesla och, är ett jättebra bolag? Nå,
1: no, uh, med tanke på att hur vinst vinster Tesla har genererat hittills hade det inte varit väldigt framstående bolag, att det är mera liksom, äh, ska vi säga, löften inför framtiden äh, som, som, som har fått kursen och stiga, äh, huruvida de där löftena kommer att bli infriade sen äh, när sto, stora äh, biltillverkare nu på allvar kommer in på elbilsmarknaden och sådär så det återstår att se, men att det där, en, äh, ska vi säga att en, en sak som man kan tänka på alltid är finns någon som har gjort en massa pengar på någonting som sen har stigit väldigt mycket så kan man nu tänka sig att, att just den aktien eller de placeringsinstrumentet, så där har kursen stigit den, Och för att så att säga du ska bli rik så måste du hitta någonting som kommer att stiga i framtiden.
0: Ja, och det är ju som känt inte lätt. I, i själva så så... Kan man väl säga att, att ingen vet någonsin?
1: Ja, eller om vi, om vi talar liksom... Du hade ett avsnitt här tidigare som hette någonting att bli långsam trikare eller någonting i den stilen. Ja, så, så det så är kontrast, möjligt. Kontrast
0: till att bli snabbt trik.
1: Exakt. Ja. Och det kan man ju göra på ett rationellt sätt. Att det där en, äh, bolag finns för att äh, deras ägare skulle bli mera förmögna äh, så småningom. Och bolagen äh, styrs äh, och det arbetar en massa fiffiga människor inom bolagen för att bolagen ska generera vinster. Och har du en bred portfölj av helt liksom normala bolag som gör sådana saker som andra människor behöver så kommer du troligtvis att bli förmögnare äh, på sikt- Speciellt om du inte handlar hemskt mycket mellan de där utan du behåller dina uh, antingen aktier eller sen om du investerar via en fond så fondandelar.
0: Kan man sådär uh, förenklat säga att det finns på sätt och vis två skolor. Den, det finns sådana placerare som uh, vill satsa på enskilda aktier för att de har och tittat att, att det här är, kommer att bli stort inom några år. Och så finns det de som tänker att det är nästan omöjligt att veta vad som blir stort och vad som går åt, åt, åt skogen. Så lika bra då att, att ha 25 bolag och så um. Med, om något av de här går dåligt så går något annat bra istället och då liksom är vinsten kanske mer moderat men den går ändå sakta uppåt hela tiden. Är det, är det, kan man säga så här?
1: Man kan säkert säga så, det här är två men jag skulle säga att det här är två inriktningar inom den rationella skolan att, att det där, den stora skillnaden mellan placerande som är just sånt här att man försöker hitta liksom bolag som det faktiskt går bra eller sen tar man en bred portfölj ella sen placerande eller spekulation där man liksom satsar på någonting och hoppas att det ska gå upp snabbt. Och sen inom båda skolor finns det många, hur många underinriktningar som helst.
0: Ja, det var lite det här jag ville komma till. att, att Jag tycker när jag sa det här tidigare att det finns någon gemensam nämnare mellan många av de fenomenen som vi läser om i, i både finanspressen och vanliga pressen idag. Så tycker jag det känns som att, att de, alla de här intressanta fenomenen handlar om spekulation. Och...
1: No, det, det beror också på att, att det där hydan, uh, hur ska man säga, attention span du har. Ja. Att, 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 om, du, om du vill läsa någonting inom liksom fem minuter, så ja. då är det kanske intressantare att läsa om spekulation. Men vill du läsa en hel bok, så är det kanske intressantare att läsa om, om långsiktigt placerande och rationellt placerande.
0: Här finns en nu ett fenomen som, som jag också har undrar över. Det heter SPEC, s -P -A -C, som betyder, väntas nu, jag skrev upp det någonstans. Men du vet vad det är.
1: Special Purpose Acquisition Vehicle. Och vad är det? Det är i princip alltså ett tomt skal uh, som man samlar in, alltså ett bolag, <laughs> som, som är tomt från början. Sen samlar, in peng, samlar man in pengar i bolaget och noterar den här penningshögen. Och sen ska den här penningshögen köpa upp ett onoterat bolag in till börsen. Och sen äger man så att säga ett riktigt bolag.
0: Och, och till saken hör alltså att när du som investerare, som placerare sätter dina pengar på den här späcken så vet du inte ännu alls vad det ska bli. Utan Det, så, det, så är, det. det är en tom korv. Mm. Varför ska man sätta pengar i något sånt?
1: Delvis till exempel därför att det finns sådana människor bakom det här tomma skala eller den här, ska vi säga, penningshögen som ska användas till någonting vettigt. Att du tror på de där människorna. Det är kanske den främsta orsaken.
0: Så då kan det finnas kanske en verklighetsbaserad en, en, en vettig tanke med andra ord så, så som jag tolkar det om, om jag tror på de människorna.
1: Eh, precis, ja. om, om de där människorna äh, faktiskt har det kunnande som krävs för att hitta ett bolag som äh, det lönar sig att ta in till börsen den här vägen så nu kan det bli en, en helt okej affär, men det är jättestora kostnader involverade och, och jag skulle säga att en bred portfölj av späckar kommer inte att löna sig just på grund av att det är stora kostnader involverade hela tiden. Men äh, det är helt omöjligt att säga någonting om vilken som helst enskilt späck i förväg.
0: Det, det här var någonting alldeles nytt för mig. Är det, är det, är det lagstiftningen som har ändrats eller vad är det som har gjort att det plötsligt dyker upp så här?
1: Och där har du kanske den här placeringsboomen delvis. att, att äh, Späckar har funnits i USA jättelänge. Äh, det var en lagstiftningsändring någon gång, var det nu på 80-talet eller 90-talet. Men, men deras antal och popularitet har ökat alldeles enormt. Och Sen går man tillbaka till historien, så redan på 1700-talet noterades det i, i London ett bolag- äh, jag kommer inte ihåg exakt hur det lät, men nånting att of great advance, but no one is to know what it is. Uh, och det var ju en spack egentligen.
0: Så att den på 1700-talet så spekulerar man lika vilt som, som idag. Vi, vi, har inte, vi har inte förändrats som människor så mycket.
1: Oj, absolut alltså. Då var det tulipaner och inte, inte deran uh, bitcoin.
0: Just det. Den stora skillnaden. Ja. Arikaro, tack så mycket för att du var med och, och, och hjälpte mig att göra en en sån här koll uh, var jag står i den här världen och uh, jag måste lite fundera vart jag har, vart jag har kommit.
1: Tack så mycket.